0: はいまあ、あの1ヶ月ぶりですね、もうちょうど1ヶ月ぶりで
1: すね、はい、ですそうですよね、あれはすごく楽しいイベントだったかなと思いますね
2: 、長い間、ね、すみま
1: せん、なんか偉そうな感じなんですけど、全然そんなことなくい感想は言っていただけると嬉しいですけ
0: ど、はいまあ、なんか僕自身は、あちょっとああ、あそこをもっとこうすればとか、いろいろあるんですけど、まあ、初めてだったんで。あそうなんですうん、初めてだったんで、はいまあ、あれはあれで良かったし、まあ、僕自身はにとってはすごい良かったですね、やっぱり普段ん、オンラインで会ってる人とか、はい、オンラインで会ってるっても言うのかな、はい、なんかオンラインで絡んでる人<笑>
2: <笑>と、オフラインで
0: 会えたっていうのが、なんかすごい良かったし、うん、そうじゃない人も含めて、はい、いろんな方とこう触れ合えたっていうのは、やっぱり、まあ、やっぱオフラインっていい,いいなっていうのがありましたけどね
2: 。
1: あ、そうですよね。うん。あ、オンラインだとなかなか、なんですかね。うん。昔ですけど。心理的距離が違うっていうのは
0: 。そうですね。確かにね。うん一,一,度一度でもこう,う、会っとくと、なんかき気楽っていうか。は
1: い。まあ、会わなくても僕
0: は気楽なんですけど、だいぶ。い
1: 、僕も。<笑><笑><笑>だから、だから、他のツイッターの方に、高橋さんと、なんか知り合い、知り合いなんですかって聞かれましたもんね。
0: 僕と高橋さんがたまに、なんかこう、
1: はい、ミートアッ(笑)プ、(笑)もともと知り合いだった方いるんですけど、うん。あ、ゆかりさん。あ、はいはいはいはい。それで、僕と高橋さんがツイッターでたまになんかこう、気楽に絡んでるのを、なんか拝見されてたみたいで、うん。それで高橋さんと、あれ、もともと知り合いだったんですよねとか聞かれたりしましたね。
0: あ、そうですか。全然、全然です。(笑)い(笑)や、なんか僕はツイッターはなんか本当、すごい気軽に絡んで欲しいというか、僕自身も結構、絡んでる方だと思うので、しょっちゅうまめに見てるわけ、ツイッター自体は開いてるけども、タイムラインをちゃんと見てるかっていうと、見てないんですけど、なんか目についたやつには反応してはいるので。はい。うん。なんか僕のが目ついたら気軽にこう絡んで、まあ文句でもいいですし、絡んでくれると僕楽かなと思うんですけど、ね、それぐらいの方がいいす、ね、ですよね。なんかあまりそ,、ね、それぐらい,いじゃな
1: いし、みたいなこう、使っちゃうより。<笑>そうです、ねうん、はい。だからいつもポートキャスト聞かせていただいた時には、なんかこう質問が浮かんだらいつも質問しちゃって。そうしたら意外と皆さんた、例えばなんか畠山さんとか、うん一度しかお会いしたことないんですけど、あんまり、まあ、向こうはもしかしたら覚えてないかもしれないですけど、まあ僕は結構、大学生の時か、大学院生の時ぐらいから畠山さんをご存知で、えち上げてて、そんで、なんかこう、個人的に、なんか親近、親近感じゃないですけど、なんか興味分野が少し似てるんかな、なんで、それでフォローさせていただいてたんですけど、で、こう、ポッドキャストとかもいろいろ出演されてるんで、で、出演して、された時にはこう、いろいろ、こうやあ、有益な情報をすごい提供していただいてるんで、うん、じゃあそれで自分の、なんかこう、それを聞いていて、あ、自分なんかこうなんじゃないかなとか、これどういうことかなと思った時には、こう質問すると、いつも返事し,していただけるんで、うん、ありがたいなと思って。で、そういうふうにツイッターって意外と、こうあんまり普段は全然絡まない人でも、気軽に質問とかできたりお話できてる、お話できるんで、すごい便利やなと、個人的には思ってます、
2: ね、うん
0: なんか僕はそういう方がが、ね、いや、会ってなくても、はいうん、自分の関心っていうか、自分の考えはこうだから、ちょっと違うっていうので絡んでもいいだろうし、共、ね、感しますっていうのも絡んでもいいだろうし、はいはいはい、なんかただ興味があるから絡んでもいいだろうし、はい、なんか、はい、ね。はいはいはいなんか、FF 外から失礼しますみたいのは。<笑>そういった、の、あの、しゅ、趣旨というか、なんか、あれと。違うんじゃないかなって気は。個人的にはしちゃうんですけど、もう FF 外から、じゃんじゃん絡んで、別にね。そうです。ですいいんじゃないかと。いいです,よね,いいですよね。そっか。僕、畠山さんとも会ったことないんで。あれです。あ、そうなんですね。そうなんですよ。
2: <笑><笑><笑>
0: <笑>多分ほとんど会ったことない人。かもしれないですね
1: あそうなんですね、うん、やっぱなかなか普段、まあ皆さんバラバラですもんね、おられる場所は
0: 。そうですね、あ,、まあ、あと僕自身がそのツイッターとかでゲストを探して、はい、勝手に声かけて出てもらってるっていうのも、ああうんあるので、あります。うんなかなかだゲストともリアルで会えないので、うんまあ、一部のゲストとはこの前やっぱりミートアップでも会えたし、<笑>はいうんね、よかったですけど、はいはい、いいですよね。そうですねということで今回のゲストは開発くんです。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ自己紹介します
2: はい、え
1: っと、開発くんです。なん、なんて説明しちゃえばい,い<笑>。一応ブログを始めていて、ブログ、開発コンサルタントのブログっていうのを、えっと、開発コンサルタントになった1年目から始めてまして、それで、それと同時にツイッターでも開発っていうのをやっていて、まあそこがその経緯で、今回高橋さんにご連絡いただいて、フェアリーに出ることになりました。よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします。結構、僕の中では、開発君の、まあ、ツイートもそうですけどだいぶ、こう、はい、なんだろう、示唆に富んだというか,なんか僕のツイートって精神論的なっていうのかなあまりこうあ技術的なのはしてない、はいはいまあ、意図してしてないところもありますけど開発君のツイートってすごいこうテクニカルでもあり何、はい、て言うんですかね、なんか,かる、まあ業、同じ業界というかね、同じ世界だから、はいはい、見てるとすごいよく分かる一方で、す
1: ごいなんか突っ込んだ感じがして、はい、僕はそうんですけど、なかなか、バランスが難しいなと思ってるんですね、ツイートするときには、うん。やっぱりこう、踏み込んでいけば踏み込んでいくほど、何が自分が何をしてるのか。っていうかその例えば、開発君が何を仕事としてしいてるのかって分かりやすくなるじゃないですか。うん、かといって抽象的すぎるとなん,なんだかなとか思ったりとか
0: して、うんうん、かツイートのこう感じからその開発君の考えというか気にしているところみたいなのが分かるのであ確かに、うん、なんか自分の意見言,言わないと。なんかねうわっつらなこと言ってても分かんないじゃないですか、そうですね。うん、だから、いや、僕はこう思いますけどもとか、なんかこうじゃないでしょうかみたいなのもあると、すごい分か
1: りやすくていいなと思ってます。はいうん、ありがとうございます。そうですね、ツイッターは意外と、まあ、ブログって書くのはやっぱり時間かかるんですけど、ツイッターの方はこう、まあ、気楽に、気楽にというか、やっぱりや140字っていう。制限がかかってるんで、書きやすいっていうのはあり,ありますよね。そういう意味で、こう、いろいろ発信してると、まあ、いろんな方からとたまに意見もらえたりとかするんで、あ、これそういうことなんかなとか思ったりとか、そういう時って多いですね。
0: うん。え1年目からブログを書いてるとおっしゃいましたけど、今、何年目なん
1: でしたっけあ、今、一応3年目ですね。うん。じゃだいぶ続いてる感じですね。でも全然一年目は途中でなんか講師しなくなったりとかしてたんで、こうまあ断続的に続いてるって感じですかね。やっぱりなかなか普段、こう書く、書くことってなくなってきたりとかしてたんですよね。そんなにこう普段出張とかも多いわけではないですし、かといって仕事内容をこう、ね、公開ででできるわけでもないですしそうですよ、ねはい、じゃあ普段何してるのかって言ったらもう基本的に報告書作成とか、うん、あと、まあ、評価してるんで評価の方針作成したりとかなんですけど、うん、そういうのってもう,こうデスクワークでこうブログにかけることじゃないなっていうのは多々っ思ってるんで、うん、なかなか難しいなって感じですね。うん
0: そうですねね、コンサルタントという立場、まあ、コンサルタントでなくてもやっぱ、ね、この業界にいるといろんなコンプライアンスというか、そうですね、出せる情報というか、出しにくい、これいいのかなみたいな話も、ね、やっぱあるのが実際なんで
1: 、そうですよねうんネタに困るというのは結構ありますよねはいでほで本当は実名でもした,いしたいなとは思ってるんですよね。うん、ただだななかなか実名だと例えばまあ僕、えっと、ノートの方で自分の給料を公開してるんですけど、うん、あ高橋さんもお伺いされてましたよね、企画調査員や,やっ
0: てましたね、ええー。はい、うん、は
1: い。あれを見習って、見習ってというか、あ、こういうのできるんかなと思って、僕もしたんですけど、うん、あの場合だとやっぱなかなか実名出せないなっていうのはあるんですよ。<笑>確かにね。実名出し、はい。まあ、会社に許可取ればいいんでしょうけど、まあ、会社は多分、うんとはなかなか言いそうにないなっていうのが僕の雰囲気としてあるんで、それはなかなか言え
0: ない。いや、はい、そうですね。僕も、やっぱりなんか、うん、実名であることにたまに、うん、考えたことはありましたね、はい、昔はね。
1: 最近はあんま考えないですけど。最初はなんか匿名だったってことあります
0: いや、僕は多分ずっと実名じゃないかな、あそうなんです、ねうんまあ漢字で出したり、ひらがなにしたり、カタカナにしたりみたいなのはあったと思いますけどえ、それってあれですか、ジャイカの職員だった時からですか僕、職員じゃないですよ、からすか僕だから、ジャイカも全部契約だから、契約、うん、はいまあ、その時から名前出してた
1: はずですよ。その時から、もうあれですか、ジャイカの方にはこう伝,え伝えてたりとかい何も言ってないですねあ,あなるほど、うん
0: いや、ジャイカのことを書いてたことさえもなんかほとんどなかったと思うし、そんなにコンプライアンス上、細かいその事業の話とか、自分の仕事の話も基本的には避けてた、まあ、今も避けてますし、うんうん、まあだから、あこまでも個人の考えというか、個人の
1: お話みたいな<笑>、うん、<笑>なるほど。うん、<笑>確かにたまになんかあの、お子さんの話とかされてますよね。ワンオペの話とか
0: 。そうですね。まあ誰が聞きたいんじゃってい
1: う話ですけど、ねす。いやいや、あれでも僕すっごい気になってるんです,、ね、<笑><笑>ですか<笑>はい。やっぱりな、やっぱりね、アフリカで子供育てるってなかなか、大変やなと思っていて、特に、え高橋さんの場合だと、奥さんですか、パートナーの方が、もう、え開発コンサルか、うん、国連の職員か、ちょっと僕、まだあまり分かってないんですけど、はい。で、出張とか行か,行かれるんですもんね。行ってますね。うん。そうですね。だその場合とかって、でも高橋さんもお仕事あるんで、うん。そういう時ってどうされてるのかなと思ったりと
0: かそういうニーズがあるん多
1: 分、はい、結構あるんじゃないで
0: すかね。まあ、多分、日本より楽だと思うんですけど、アフリカで子育てとか、なんだろう、低所得国で子育て、家族生活ってなんかこう、厳しそうなイメージ持つ人いるかもしれないですけど、むしろ楽だと思ってて。まずはなんかそのお手伝いさんとかが、ね、簡単に雇いやすい、はいはいまあ金、金額的に雇いやすいという意味では、はいあの、人の手がやっぱりあるので、まあ、楽っちゃ楽ですよね、はいまあ、それは信頼できる人とかを雇えるかとか、じゃその経費がどれだけかかるかというところは、もちろん国によって違ったりするところあるんですけど。まあ、だからやっぱ人の手がある時点ですごい楽ですよ、その実家の親に頼むっていうよりも、もうお金払うからもう、うん、じゃあこの1日いてとか、例えばもう、うん、なんだろう、寝泊まり、一緒にしてもらってやってるような人や国もありますし、だから、そういう意があるから、全然子育ては楽ですよねで、あと周りも、なんだろう、環境的に日本みたいに泣いたらうるせえとかっていうような国じゃないのがほとんどだと思うので。はいああ例えばレストランとか連れてって、子供がが嫌気ーないしさ、はいはい、なんか知らないウェイターとかウェイトレスの人が来て、はい、抱っこして連れてっちゃったとか、<笑>あ怪してくれたりとか<笑>あの、気がついたらスタッフ3、4人でこう遊んでくれてたりとか
2: 、<笑>まあ、そう
0: いうのも本当しょっちゅうあったんで<笑>あそう、うん、全然子供に対してはやっぱり環境っていうか、うん、いいと思いますよ。なむしろ日本なんかいる方が堅苦しいし、なんか肩身狭いし、まああ、なるほど、うん、だから僕のパートナーが出張中は、うちはナニーさんっていうのも雇ってないんですけど、ナニーって、ウバっていうかう、なんていうの、子供もをテイケアしてくれる人は雇ってないんですけど、お手伝いさん、はい、掃除とか洗濯してくれるお手伝いさんは雇っていて。でその方が普段は4時半までなんですけど、パートナーが出張の間は、はいまあ、6時、6時半まで時間延ばスと延長してもらって、で僕が帰ったらあのあ、バトンタッチで、まあ、僕がご飯作って、あと面倒を見るみたいな
1: 。あなるほど。うん、それって、あれですか、誰かの懲戒とかですか、やっぱりこう、お手伝いさんや通って、なかなか日本では、ね、あんまり見ないかなと思っていて、うでね、でこうなんか、僕としたとか抵抗感というか。うんなんかある,あるんですけど、うんまあ、知らない人多くの国で
0: は、紹介がやっぱり多いですかね。はい、その、不妊、着任した時に、えーはい、例えば、まあ、日本人コミュニティの中で雇ってる人の、例えば、兄弟とか、知り合いとかで、で、いい人がいて余ってるよとかっていうような情報で、なんかこう、紹介してもらうのが多いし、あとは、こう、離任する人が、あの、うちで雇ってた、マナニーさんとかお手伝いさんとか運転手とか、で、こういうのがいますよ、とかっていう、行き先決まってなければ、そういう情報も回ってきますし。へ、え、ぇ、ーうん、なるほど。まあ、だから、うん、そういうあっ業者みたいなのは、むしろ、僕は知らないですけど、見たことないですけど、このまで数年で。だけど、どの国行っても大体、こう、知り合いのつてとか、あの、はいはい、まあ、国によっては、そのフルタイムっていうか1、一日中拘束してやるお手伝いさん、例えばヨルダンとかだと高いんで、単価が高いんで、みんな午前中だけとか、週何日だけとかいう人が何人かいると、あのいやこの人いい人だけど、月水金は空いてるよとかいう話を聞くとあ、じゃあ水曜だけちょっと来てもらおうかなっていう感じで、なんか人が預けましたけどね。
1: あなるほど
0: うん、まあ、だから日本より,りうん日本も高いだろうしね見つけるのも見つけるのはまあ逆に業者っていうか,、はいはいはい、なんか楽なんでしょうけど
1: はい区とかが紹介してくれるみたいなんです、ね、あそういうのもあるんですね、はい、なというのもなんか話ちょっと逆になったかもしれないんですけど僕は、えっと、今こ今月ですね今月子供が生まれることになっていておおおめでとうございますありがとうございます。それで、えっと、今月生まれることになっていて、でも今年の JPO に申し込みしたいなと思っていて、うん、そうすると多分派遣されるのが来年とかですかね、来年か、そうですね、来年ぐらいになって、できればアフリカの方に行きたいなと思って,思ってたんで、うん、その時にどうする、どうしたらいいかなというふうな思ってたんで、それでお聞きしたいなとちょっと思ってました。いや
0: 楽だと思いますよ。楽ですか？うん、楽だ。<笑>うちはうちは子供二人いるんですけど、<笑>はい、上の子は三ヶ月でタンザタンザニアに連れてきましたし、下の子はあかええ二ヶ月の時に連れてったんですね。ええー。まあだからそうなんですね、うん。もう全部ワクチン接種とか基本的にその乳児、はい幼児が必要なものはお互いそれぞれの国で
1: やってきているので、はいはい、なるほどうんえ三、ー、3か月でタンザニアとかあ連れて行かれたんですね
0: えー、もう首がちょうど座ったぐらいですかね上の子の場合は、はあそうですかね、下の子はもう首が座る前に行った感じでしたけど
1: えー、すごい、うん、え,こえっと、学校とかってあれですかインターナショナルスクールですかそうですね、今はあの
0: ー、2人とも、まあ、小学生、まあ、下の子は来年小学生ですけど、まあ、ほぼ学歴て言えば学歴なので、はいはいはい、インターナショナルの付属の,その KG に行
1: って、はいまあ、2人ともインターナショナルに行ってですね。あえ幼稚園とかも、幼稚園か保育所とかもその今
0: 、名前変わったアーリーチャイルドっていうアーリーイヤーだったかな、あのはいえー、っと小学校、グレード1の下に KG っていうのがあって、まあ、キンダガーデンで、えーえー、その前に、まあ、幼稚園の,その前のやつがあるので、今はだったら多分2歳から預けられるんじゃないかな、えー、そのインターナショナル。だけど、すごい高いんですよ。やっぱり高いんで、その質とか金額を考えたら、あ、はい、あのまあ、KG 前からかな、はい、4歳、5歳ぐらいまでだったら、あのはい、インターナショナルインターナナショナルっぽいローカル幼稚園みたいなのはあるので、あうんまあ、ただ、その、うん、小学校にも行くのが分かってると、うん、席がなくなったりする。はい、その入れたくてもこう入れられなくなっちゃうこともあるので、人数が多いと
2: 。また、そ
0: の席を確保するために、あのーはいはい、1年生になる1、2年前から、インターナショナルの幼稚園に入れるとか、はいまあ、お兄ちゃんとかお姉ちゃんがいる場合は、もう合わせてそっちに行かせちゃうとかっていうのは、はい、エチオピアでは多いですね
1: 。あなるほど。うん
0: まあ、だけど、幼稚園もうちもはい、はい、確かタンザニアの時も2歳にああれ1歳半かな1歳半から確か受け入れてる幼稚園がインターナショナルみたいな幼稚園があったんで、はい、幼稚園とか保育園か保育園があったんで1歳半から確か入れてましたね、はい、あなるほど、うん、で上下の子も確か1歳半か2歳ぐらいからあのー、まあ年齢まあ入幼児レベルだ幼稚レベルだと多分午前中一杯とかもう3、4時間だけとかなんですけど、まあ、そこだけ預けて、うランチのときに迎えに行ってとかっていうふうなことをしてま
1: したね。はいはい、あなるほど、すっごい勉強になります、参考になりますね
0: 。だからもし、赴任しても、ご家族で行ければ、はい、うん、行っても、はい、全然大丈夫そう、大国によってね、あの都合は違うので、はいはい、そこは確認しておく必要あると思いますけど。
1: はいうん。そうですね。できれば、まあ、最初は、どっか、と、リージョナルオフィスとかに行こうかなと思ってたんで、うんそうすると多分、事情は同じような感じかなと
0: 。そうですね。リージョナルとこだと
1: 。そ、はい、うん。そこか。え、JPO。はい。応募するんですね、はい。JPO に、はい。そうですね。開発コンサルタントの仕事を、始めあ評価の仕事をまずしたいなと思ってたんですよ、うんうん、大学生の時に。大学生の多分4年か3年ぐらいの時ですね。その時にちょうど、えっと、その援助の効果とか、援助ってなんかそんな役に立ってるんかな、みたいな話が結構されてたんですよ、うんそ。それで、あ、援助の効果ってどうなんやろうっていうのを、自分が、ちょっとこう、疑問に思い始めて、うんうん、その時にあ、評価って、まあいろいろ、そこで評価っていう仕事知らなかったんですけど、でもこうやっていろいろ調べていく中で、評価っていうのあるっていうのを聞いて、さらに、えっと、インパクト評価があるっていうのを知ったんで、うんうん、それでじゃあ大学院で、えっと、インパクト評価を勉強しようと思って、大学院に行ったんです、ねえーはい、で大学院でインパクト評価を勉強してで帰ってきてじゃあインパクト評価の仕事をしたいなと思っていろいろ探してると、まあ、今の会社、まあ、今の会社は自評価やってるんですけど、うんまあ、今の会社に拾ってもらったって形ですね
0: お日本でだけインパクト評価の
1: 案件って限られませんかそんなに多くないんじゃないですか、はいはい、うちの会社もや、うちの会社はできてないんですけど、他の会社でやってるとこがあって、で,でも年間の案件数が多分、本当に2、あっても2、3件とかですかね。でねはい、で特に今は、えっと、技術協力プロジェクトの中にもう入れ込まれてるんですよ。あそかそかうんはい、評価っていうこうこなんですか評価っていう案件に出てくるわけじゃなくて技術協力の中に RCT 担当者とかっていうのが入ってるんですよねう,でうちの会社だと会社の場合はその技術協力ってあんまりやってなくて評価を自己評価ばっかりやってるんですようそうするとその技術協力やってないんでなかなかインパクト評価に関わる機会がないっていうのは今ちょっとこう悩み中やなっていうのはありますね
0: そのなんか RCT 担当の案件があるところに専門家にあ、はいはい、でこう入っていくっていうのはなんか
1: 選択肢としてないですかあ選択肢としてはあるんです,あるんですけど、うん、でもそれをできる可能性っていうのはすごく低くてあそれ JV 組まないといけないってことそうです、JV 組まないのもありますし、うん、あと、今、インバウンド評価をできる人っていうのは、えっと、実務者の方で3人ぐらい。3人か4人ぐらいいらっしゃるんですよ。うん、えっと、青柳さんって方と、はいはいはいはい、西野さんって方と、<笑>あと、IDCJ の、あちょっと名前忘れちゃった。IDCJ の人あ、佐々木さん、佐々木さんっていう,、うん、ていう方がいらっしゃって、その方まあインパクト評価の専門家なんで、うんその方が結構もう取っていかれるんで。あ、マジで、はい、全部。そうそ、えー、うそう。独占みたいな方がかかるです、ねえーはいる
2: 。だ
0: ってそじゃあ僕、ねえ、ジャイカにもかかってるじゃないですか、その人たち。元々取って。そうなんです、そうなんで
2: す
1: 。<笑>だからもう僕もう実の経験もありますし、知識もあって、ね、もう僕はど、はい、もう立ち位置できると,かと,ところじゃないんで
0: 、それ、た多分案件形成にも関わってるんじゃないですか、もともとだって、インハウスコン
1: サルとかやってたりとか、今もやってるやってなって、私んですけど、<笑>でもその、自分が関わってないものには、タッチできるみたいで、なるほど、はい。だからなかなか自分のとこには回ってこなくて。もうこれなんだかなっていうふうに思っていて、それやったら、まあちょっともうインパクト評価じゃなくても、普通の評価で、関わっていこうかなっていうのは思ってますね。うん、セ
0: クターも限られてますしね。そうです、ね。でか自由だとね。はい、うん、そうかそうか。そあね、そのだけどインパクト評価以外でも、その自己評価とか、はい、まあ評価全般も仕事としてはやってるってことで
1: すね。はいはいそうですねうえっと、今は、えっと、外部自己評価と内部評価っていうのをやっていて,、うん、てあこれ言ったらもうしゃばれちゃうんですけ<笑>内部評価っていうのをやって<笑>やって JICA て、えっと、さんの方でそで外部評価っていうのは、えっと、資金が10億円以上のものに限,、うん、限られてるんですよ、うん、でその場合は開発コンサルタントに委託して自己評価をやってもらうで内部評価の方ではまあ、10億円まあ2億円以上の案件、まあ、これってほとんどえっと技術協力と無償資金なんですけどははははいはいはい、はい、そっちの方は財家さんのえっと事務所ですね財外事務所が評価者として自己評価を行うって決められてるんですねで会員の会員なんですけど、はいうん、でそ,れそれでもでもその場合においてもやっぱりその事務所だけでやるっていうのはなかなか難しいんで、じゃあ、僕たちのような開発コンサルタントが、インハウスコンサルタントとして、
0: その、増方針作ったりであったりとか。あなんか、役務提供するみたいな感じなん
1: ですね。そうです、そうです。うん。はいはい。それで、年間、今ですね、今年だと年間、えっと、130件ぐらいやってますね。<笑>ほとんどだけど、10億円以下ですよね、はい、多分ね。そうですね。ほとんどで、全、全案件を、一応内部評価するってなってるんで、全案件評価なんで、だから、えっと、技術協力、今年はもうほとんど技術協力だけなんで、まあ、年間130件ぐらい技術協力あるってことで、って感じですね。あそれ内部評価してます、はい。じゃあだいぶ
0: 評価コンサルタントのこう業務、業務のこう、なんだろう、内容じゃなくてこう、案件の形がだいぶ変わってきてるんですね。この評価の精度もね,ね、いろいろ変わったとは聞いてましたけど、はいはいはい。その中間評価がなくなるとか、あ、そ
1: うですね、ねなくなりました。いろい
0: ろ変わったとは聞いてましたけど
1: 、そうですね、もう中間評価とール時評価はほとんどなくなって、なくなったって形です。ね、おお。じ
0: ゃあ評価コンサル業界としても、なんか結構、やり方というか
1: 、仕事が変わったりしてるんですね。そうです,うですね。うん、それで今はそういうふうに自己評価を中心
2: にやってるって形ですね
0: うん。どうですか、評価に実際に携わって、最初にあったその、なんだろう、DA というか開発事業を、はいまあ、評価の観点からこう、ねはい、やっていくっていうのを、まあ、実際にやられてるわけですけど、はいはいはい、やられてみて、なんかその楽しさとか、
1: 憤、まあ、りとかもそうです、ね、いろいろありますかあ,ありますね。楽しさっていうのはやっぱりこう自分のやりたかった評価っていうのはやっぱりこう事業をどういうふうによくしていくかっていうのが一番念頭にあるんでそういう意味ではこの評価っていう仕事をやっていてじゃそれをどういうふうに評価すればそのプロジェクトの良さとかも洗い出せるかもしくは悪いところっていうのを洗い出せるか。っていうのを常に考えられてるっていうのは、非常に面白いかなと思いますね。うん。まあ、まさに自分がやりたかったこと、と、ほとんど、ま、合致しているというか。っていうのはあります。うん。ただ、それと一方で。えっと、この評価の枠組みって、そもそもこ、こ、こ、れでいいんかなとか思ったりとか。あとは、例えば、僕、僕の場合は自己評価なんで。その評価をして、その後に、ま、提言とか教訓とか、炙り出してくるんですけど、その提言とか教訓が、ま、実際に生かされてるんかどうか、次のプランの時に生かされてるんかどうか、っていうのは、僕の方では全く見えてないんですよね。うん。だからその点ですごいこう、憤りっていうのは、憤りですか不満っていうか、感じてますね。こう、やりがいのなさっていうか、実際にこう、生かされているのが自分の目の前で見えると、あやっぱりやってよかったなっていう風に思えるんですけどうん、それが見えてないっていうのは、僕はちょっとこう、物足りないなっていうのはありますね。なるほど
0: 、じゃなんか PDCA、はい、のサイクルで、ちゃんと評価の結果や抜の記くんなり、提言なりを次に、次のプランにちゃんと生かしていくみたいな、アクションに生かしていくみたいなところにも入っていかないと、やっぱり、なんとなく消化不良になっちゃうっていう感じ。
1: そうです,ね,ですね。そうですね。うん、それで、まあ、ちょっと話飛ぶんですけど、うんまあ、今度の、今度の、というか、JPO で、まあ、ユニセフとか、あとどこかのき国際機関で、まあ、モニタリング評価として入って、まあ、その事業を実施してる段階で、まあ、自分がモニタリング評価をして、まあ、それを、そのプロジェクトをよくしていくみたいなのに関わりたいなっていうふうに思ってるんです。うんうんまあ、なるほど。はい。
0: いやなんかじゃあ僕もモニタリング評価の人いたらちょっと探ってみますよ聞いてみますよあ,ありがとうございます、はい、確かなんかいたようない気がするん
1: で僕直接
0: 関わってないですけどなるほどう
1: んありがとうございますそうですねそんでやっぱり評価の仕事ってよくも悪くもこう事業全体ジャイカさんがやってる事業全体を見ることができて、うんまあ、今もでも今も例えば内部評価でも年間、えっと、10件以上とかのプロジェクトを見ることがあって、で、分野もバラバラなんですけど、そうすると、あ、こういうプロジェクトって全然うまくいってないなとか、例えば、まあ、教育案件とかでも、あ、ウォッシュの分野でいいか、えっと、セネガル、セネガルやったかなセネガルのところで、そのウォッシュを、水衛星を向上させると言って、なんかすごいコンポーネントをいっぱいつけた案件とかあるんですけど、うんうん、それが、えっと、事己評価に、それなんか、えっと、授業実施中はすごいうまくいったって書いてるんですけど、報告書には。うんうん、でも、事業評価で見てみると、もうほとんど全部ストップしちゃってるんですよ。よ<笑><笑>多分まあコンポーネントが複雑すぎたっていうのも多分あると思うんですけど、重すぎるとか複雑すぎるとか。うん、で、一応相手機関にも自分たちでしっかり管理させるようにモニタリングシステムみたいなのを導入したって書いてるんですけど、うん、でもまあ事後段階になって、事後段階になって蓋を開けてみると全く動いてないとか、そういうのをこう実際に勉強できる、勉強できるというか見れるっていうのは、うんすごい評価の仕事として楽しいな。楽しいっていうのはちょっとあれかもしれないですけど、あ、こういうプロジェクトしても、やっぱ、こういうプロジェクトやっぱ難しいんだなとか、うん。っていうのはすごい見えて楽しいですね、評価は。ね
0: 、やっぱりなんかその、はい、やっぱ知見が生かされてほしいですよね。そうですよね。うん、多分なんかなんだろうやっぱ業プログラムをこ管理する、事業管理する人って、一生懸命作ってどうにか回すけども、はいはいはい、やっぱり評価のほうに人が変わっちゃうとか、なんか案件終わる、ま、サイクルが全部終わる前に変わっちゃうっていうのが結構あると思うので、友達相かのような事業の場合
1: 、
0: そうです評価、それをちゃんと評価したときに得られる知見っていうか、教訓みたいなものが。はいやっぱりなんかこうもっとなんだろうねよく思われ、はい、よく評価されるというかはいはいね活用されてほしい気はしま
1: すよねそうですよねだから本当はジャイカさんの評価でももっとそういうところに踏み込んで評価した方がいいんじゃいいんじゃないかなと思ってるんですけどでももう制度的にそうなってなくてうんじゃあなかなかうんそういったなんかこう深いところにやっぱりプロジェクトのこう問題っていうのは実際あるんじゃないかなというふうに個人的に思っていて、うんうんうん、やっぱりまあ表面的にじゃあそれはコンポーネント多かったとかもっとこういうふうにすればよかったというのはまあ簡単に言えるんですけど、うんうん、で問題の多分所存はそこ,にそこにあるってわけじゃなくて高橋さんがおっしゃられたようにやっぱ担当感変わったとか。うんですけどじゃあそこをどういうふうにしていくのかって、いうその根本的なところをやっぱ見直していかないとダメなんじゃないかなと思ってもう個人的には思ってるんですけどね確かにねいやーなんか僕もうん
0: 言い出すときりがないっていうぐらいいいですけど<笑><笑>、あのー、いや評価って結構僕最初にジュニア専門員で JICA 関わったんですけど、はいはいその時に応募した項目、はいあ、応募した専門分野が評価だったんですよ
1: 。あ、そうなんですか、ね
0: 。で、当時、評価管理室っていうのがあって、今、評価ってどこやってるんですかね、評価部評価部です評価部ですか当時は、企画部の中に評価管理室っていうのがあって、えー、っと、なんか、全般的な評価を確かやってたはずなんですけどそこに入ってやっぱりその ODA をより良くするというか、まあ、事業をより効率的効果的にしたいなっていうのが確かに僕も当時の関心の一つだったんで、はいはいまあ、なんかそこに応募して結果的にや行ったところは違うんですけどあの、はいはい、そういう僕も評価に関心があったんでなんかやられていることはすごいうん面白そうでいいなと思いますけど
1: ね。うん、あありがとうございますでもなかなかこう実施の方に関わる機会がなくて、うん、そのプロジェクトの報告書を見ると、あ、これ大変なプロジェクトだやったんだろうなと思うんですけど、<笑>でもまあ実施が実際にどうなってたかっていうのが僕全然こうイメージとしてつかないんでそうかそうか、まあそこはまだ、はい、これから経験つけるとこかなとは思ってますね。うん。高橋さんみたいに現場に何年もいたとかっていう経験僕なくて、そういう意味でも実施の方に回りたいなっていうのはありますね。うん
0: じゃあ JPO いけるといいですね
1: はいそうですねうん何なんだか、まあ、分かんないですけどまだまだその時その時に考えていきますうん
0: あとなんか開発コンサルとしてのなんか立場みたいなのは何かありますかそのやっぱりなんだろう事業全体のところにっていうよりは開発コンサルタントの業務としていうまあ、限られたところもあるかもしれないし、はいまあ、コンサルタントだからできることもあるでしょうし、はい、なんかブログでもその JICA と開発コンサルタントの役割の違いとか書かれている記事がありますけど開発コンサルタント
1: として思うところみたい開発コンサルタントとして一番思うところはやっぱ中に入って分か,る分かったんですけど。うんうん開発コンサルタントって意外と影響力ないなっていうのは意外とっていうか JICA さんに対してですね例えばこういうふうにした方がいいんじゃないかなっていうのはあったとしてもそれを結局決めるのは JICA さんであるっていうのは非常に思っていて例えば評価の方でもこうした方がいい評価的にこうした方がいいっていうのは、例えばうちの会社でも、もうなんか、何十、10年ぐらい言ってるみたいなんですけど、うん、でもやっぱりなかなか、それはもう受け入れてくれないというか、受け入れてくれないというか、なかなかそういうふうにはな,ならないというか、うん、なんていうんですか、もちろん、まあ、えっと、うちの、うちの会社が言ってることって、正しいかどうかっていうのは、まあ、僕はもちろん正しいあそれはそうやなっていうふうには思ってるんですけど、うんうん、でも在 i さんの方ではもちろんそうではないかなというふうに思っていてでも自分がもしこういうふうにしたいっていう考えがあるあったとしても開発コンサルタントは結局外の人なんで、うん、それをこう実際に制度として仕組みとしてやっていくやってもらうようにするっていうのはなかなか難しいなっていうのは思ってますすねそれがすごい、うん、例えば先輩とかでも,もう10年ぐらいそ,れそういうこと言ってるん僕はこういや僕はこうしたらいいんじゃないですかっていうふうに先輩に言うじゃない、うん、言うとするじゃないですか、うん、そうしたら先輩とかが「いやもうそれもう何年も言ってるんやけどね」ってしれっと言ってくるんですけどあで僕からすると確かにまあそれはじゃ先輩がそういうふうに言ってるっていうのは。もちろんん嬉しいんですよね個人的には、うんうん、やっぱそういうふうにただ、まあ、いい方向に持っていこうとして、まあ、ジャイカさんに提案して,してるっていうのはすごい嬉しいんですけどでもじゃあそういう何年も行ったとしてもそういう変わらない現状があるんやなっていう,こう逆の負の面っていうのがこう見えるっていうかそうすると自分がずっと開発コンサルタントでいるっていうのは。なかなかこう自分が目指す、目指したいこう理想みたいなのが、うんうん、実現できないポジションなんかなっていうのはすごい思ってます。
0: なるほどね。確かになんか、はい、うん、聞いてて、うん、わかるなと思うのは、なんかその JICA とこう開発コンサルタントの関係っていう、まあその主従関係というか、クライアントと、はい、ね、はい、コンサルタントである限り、そのクライアントの要望に基づいて、それをコンサルティングするっていうのが、はい、まあ、関係の軸としてはあるものの、まあ、いいものを作っていくという意味では、はい、なんかもう少しフラットに近いっていうんですかね、その開発コンサルタントのやっぱり知見、その特定分野の専門的な知見や技術を生かして、より企業を良くしていくっていうような傾向にあってもいいのかなっていうのは確かに思う反面、うん、事実としてはね、うん、なんか単なるこう。労働力というか、駒遣いというか、うん、って言い方悪いですけど、うねうんはいまあ、この業務のここら辺のところをこんな風にやってくださいって言って、いや、だけどこの方がというと、はい、いやこう、これでいいんですみたいなのは、<笑>まあ実際としては、ねね、結構あるのかなっていうのは、なんか、ケースバイケースだし、コンテクストによっても違うのはあるので、一概に全てがそうとは言えない、はい。と思いますけどだけどね、そんなすべてがそうじゃないからといって、はい、うやむやにするのはなんかあんまりいまいちよくないかなと思うからなんかそういう、はい、こういう問題がよりオープンに語られるといいかなと思いますけどね、だけど悔し,い悔しいですね、なんかそういうのはね、提案してもなんか全然そそ、それこそ、ね、先輩というか、上のもっとキャリアを持ってる人から。はいの時代からそうやってやってる(笑)の(笑)に変わらないっていうのはなんか、もやもやもやっていう
1: か、逆にでも、例えば、えっと、なんか、ジャイカさん時代が外部有識者とかいらっしゃるじゃないで
2: すか。
1: ああいうところの話は結構聞いたりとかする。確かにね。な<笑>んでやねんって思っちゃうんですけど、うん、医者に弱いとかね結構ありますよね,すよね<笑>ちょっとこう筋力の先生とか教授とかに<笑>ちょっと弱い弱いっていうかそっちの話は結構聞くなっていうふうに個人的には思っていていあるある<笑>そうですよねうそうするとやっぱりまあ結局自分が、まあ、自分の理想を叶えたいのであればやっぱ外に出て、まあ、国際機関で働いたりとかっていう自分のキャリアをやっぱりまあ、キャリアっていうか経歴っていうのをなるべくきら,びかなきらびやかなものにしていくのがいいなっていうのは思,って思
2: いましたね
0: 確かにいや僕もねなんかよく、まあ、よくじゃあもないですけど、まあ、ジャイカに関わっている最後の方はなんかこうは意見の衝突というか、まあ、喧嘩じゃないですけど、はいはい、なんか僕はやっぱりこう,こうあるべきだからこうしたいとかっていうのをもともと言う方だったので。はいはいいまあ、それでもよくしてもらったしあの、はい、ずっとうまくやってたんですけど最後の方なんかそれで衝突することが増える機会が多くなってその時にあまに、あ、それこそ大御所というかあの、はいはい、内部でもこう、まあ、専門家としてすごい重宝されているというかみんながこうよく話を聞く。はい、経験積んだ専門家の人がいて、その人に、はいはい,はい、いやなんかどういうふうにそのやっていくんですかねって言ったら、やっぱりその客観的に評価されるものを自分でも作らなきゃだめだよって言われて、例えば本を出してるとか、うんあのあ、実績として客観的にこう見れるもの、成功事例として、いや、この成功事例が、この専門家のこういう。ような取り組みがあったからこそって言われるような
2: ものがないと
0: どんだけその、なんだろうなん、正しそうなことを言っても、まあ、やっぱりちょっと、はいはいはいうん、実績も積むべきじゃないかなとかって言われてが、うんうん、ーんってきたんですけど
2: <笑><笑>
0: <笑>まあだけどまあ、ね、おっしゃることには一理あるかなと思って。うん自分のこう正当性だけを、ね、声大きく言ったところで、はいはいああうん、もう少し戦略的にやらなきゃいけないのも,もあるのかなっていうふうに思ったから、うん、確かにおっしゃるようにそれ自分のキャリアとしてね、うんはい、いやこんだけのことをやってきましたっていうようなことを言える人じゃないと、はい、なかなか JICA も耳を傾けてくれないのかなっていうのはあるかもしれないですね
1: 。そそううですね,そうですねそれが開発コンンサルタントとしてのこうですか葛藤じゃないですけどうーんモヤモヤとしたものがあるっていうのは現状ですね,ねえだけどもっ,となんかもっとフ
0: ラットでいいですよね、実際ね、な
1: んかもう少し
0: う、ねこう、例えば少なくとも担当者とはいや、この事業のこういうところに課題がありそうです、だからこういう形でそ,のそれをあぶり出してじゃないけど、評価して、あまあ、今後の,その事業案件形成とか、事業実施の中で生かすために、こういうような評価をしてみてはどうでしょうっていう,ふうに言われた場合に、ね、本当にいい事業をしたいんであれば担当者レベルであればまずそこに耳を傾けて一緒に、かこうとはい,いっても内部ではこうなんで、うん、こういう形でできますかねみたいな、うん、こう折り合いをつけていくような関わりがあっても
1: いいような気がしますけどね。い、ね、いいかももししれれないで,、ね、でもあとそ,のそれに関連して多分、JICA さんの方(笑)も (笑)、多分、開発コンサルタントに対して、多分、一定程度の不信感っていうのはあるかなと思ってるんですよ。やっぱり、僕のところの分野でも、例えば、報告書とか見ると、あ、この人結構適当な評価してんな、とかって、思ったりするんですよ。例えば、定量的な指標が置かれている場合に、もう相手の実治機関から出されたものそのまま書く人とか再計算とかせずに、うん、そういうのとかってたまに見たりとかするんで、うん、そうするとまあ大学さんの人は分かってるか分かってないか分かんないですけどそういうのがあったりするとねやっぱりあこの人って開発コンサルトなんだったけどやっぱちょっと信用できんなとかって思ったりするじゃないですかそうするとまあもちろんもちろん個別ケースなんですけど、でもやっぱり全般的に、ちょっと不信感を持つっていうか、ちょっと警戒しなあかんなっていうのは出てくるじゃないですか。だから、開発コンサルタント、開発コンサルタント側のまあ問題でもあるなっていうのは、ちょっと個人的にも思ってるんですけどね。なるほど。まあ、確かに、ねはいろんな人がいま
0: すからね。いますよね。あいや、確かに、うん、僕も仕事をしてて、こう、なんだろう。ファッションというか,こうなんか心の中でやっぱりそのどうにか良くしようとかっていうのがこう分かるような人だと何,だかねで,きる何でもできるようにじゃこちらもこう調整しよう的になってたような気がするけどもまあそもそもなんかやっつけ仕事でやってるとなるとちょっとっていうのは確かに感じてた気がしますね
1: 。うん、でもそれがまあこの世の中の仕組みなんかな、仕組みっていうか、まあ、この世の中ってそういうものやなっていうのは、まあ、すごい思ってますね、こいつ。うん
0: 。まあ結局なんか俗人的なところはあると思いますけど、なんかもう少しそういうパッションを持ってちゃんとね、はい、いいことをやろうと思ってるっていうのが、こうわかる関係であれば、言ってることもこうお互い、共用し合ってとか、ねうん、こうね、受け入れ合って、はい、それもだけどね、はい、社会の一つのこうあり方だと思うんですけど。そうですね、いや難しいですね立場的にも
1: だけどね、はい、そうですねだからまあ開発コンサルタントってすごいえっと魅力的な仕事であるやっぱり事業を実際に運営したりとか実施したりとかするのって、うん、開発コンサルタントの仕事じゃないですか確かに、うん、で僕も実際に評価を実際に評価をやるっていうのはやっぱり開発コンサルタントっていう仕事の人たちなんで、うんだからそういう意味で開発コンサルタントの仕事ってすごいダイナミックで面白い仕事かなっていうのは個人的には思ってるんですけどそれと一方でそういう負の面負の面というかこう自分がこう実際にこういうふうにやりたいなと思っていることに対してはなかなか実現は難しい仕事かなっていうのは思いましたねうん、はい、でもやっぱりね、開発の仕事って実際に中に入ってみないと外から見てるだけだとやっぱ大学生の時僕は大学生の時とかって、うんうん、やってなかなかこう例えば今回のジャイカさんの今回のっていうか、えっと、資金協力とか無償,か資,金、うん、無償資金とかあと銀協とかって大学生の時に講義で教えられるんですけど、うんうん、全然こうなんか分かってるようで分かってないんですよね。確かににに、うんはい、でも実際に中に入ってそういうのを仕事としてやると、すごいこう、理解が進む。深いところまで理解が進んで、じゃあ自分は次こうしたいなとかっていう、こうなんかアイディアみたいなのが浮かんでくるんですよ。そういう意味ですごいやっぱり、第一歩として開発コンサルタになるっていうのは、すごい魅力的な選択肢やなと思ってます。はい。ということで、まあ皆さんには、なるべく大学生の方とか社会人の方とか開発コンサルタントになっていただきたいなって個人的に思って思ってますうんいや、なんか大変
0: な仕事だけど、その分やりがいもあるというか、今、まあ、それこそ業務実施がいろんなセクターで主流になっているのを考えると、はい、実際、ギプロの、はいまあ、特に JICA のギプロとかだと、案件形成の段階からその、ねはい、団員として入って、かつそこでこう団員として入っていれば本体の,そのプロジェクトの方でもなんだろうこうプロジェクトのスタッフとして入っていく可能性もあることを考えるとやっぱりねやりがいもある仕事もいっぱいあるからねいいと思いますけどだから僕、実際、自分自身開発コンサルタントやっ,やったことないからちょっとお伺いしたいところなんですけどそのなんだろう例えば JICA。の長期専門家みたいな感じで、在外に出てプロジェクトに入ると、2年、3年、そこに張り付いて生活しながら、それこそ家族も一緒に連れていくじゃないですか、かコンサルタントの仕事の中には、なんかその技術協力プロジェクトでも、シャトル型で3ヶ月行って帰ってきて、かつそういうプロジェクトを2件3件持って。あの要は年間10ヶ月ぐらいいないんだけど34ヶ月の派遣を数カ国でこうやるとかっていうのがあったりとかあと、調査とかの案件でやっぱり34週間現地に行ってまあ日本での国内作業もあって,って行ったり来たりな生活っていうことをやってる人も結構多く見るのでなんか生活的に結構。大変じゃないかなっていうのとあとご家族がいたりすると、はいまあ、年の半分以上出張でいないとかね
1: 、うん、なんかそ
0: ういうのがすごい大変じゃないかなと思うんですけど
1: 、はいうん、そうですね大変だと思いますねうちの会社<笑>はい、うちの会社も一応一協<咳>じゃないんですけど、うん、あの遠借感の実施促進みたいなのをやってましてそっちのグループの人は、やっぱりもう、帰ってき、えっと、出張、常に出張みたいなのはやってますねうん。2、3週間行って、帰ってきて、土日だけいて、また2、3週間出張するとか。うそういうのをやってると、やっぱなかなか、日本での生活、まあもちろん家庭を持たれてる方はほとんどなんですけど、う,ん,うん、でもなんか、やっぱりなかなか、難しいな難しいっていうかまあ奥さんの奥さんとかパートナーとかの協力とかまあ子供がいるようですねは必要ですしあとあと2人の方もいらっしゃるんですけどまあやっぱり両方とも、まあ、会う機会は多分ほとんどないと思う,のでうんでやっぱそれはそっちはそれはそれでまあ家族の生活がちょっと置き去りにされてるんじゃないかなというふうな。まあ、偏見なんで
0: すけどうんとは思ったりとかしま何、ね、か僕がすごいお世話になった<笑>水系のコンサルタントの会社の人でご夫婦でコンサルタントしてて、はいはいはい、ご夫婦で仕事上しょっちゅう会ってたんですけど、はいはい、しょっちゅうやっぱりお互い外に出てるし、はい、うど,うはど,うどうやってやってんのかなと思って聞いたら、うん、いやうまくやってますよとか言ってたんですけど<笑><笑>だそれにしてもお互い数カ国の案件を持って飛び回ってて、はいね、えどっちかが海外行ってる時にどっちか日本帰ってるけどもだけど相手が帰ってくる頃にはいや自分も海外みたいな
2: い、うん、いやー
1: す
0: ごいなーと思
1: ってそうですよねうんでもなんか先輩によって,よってはたまにやっぱ日本で,で一緒に会うじゃないですか、うん、たまたま来た期間が重なるとか。うん、そうすると、なんか新鮮みたいです、ね。<笑>そう言た、いっもそれは聞いてましたね。言ってました、ね。それは逆にこう、<笑>続く秘訣って言ってましたね。うん。はい。まあ、確かに、<笑>はい。まあ、確かに、まあ、なん何ですか、恋人みたいな気持ちにずっと入れられるんかなっていうのは、思いましたね。なるほど。はい。え、高橋さんって、え、開発コンサルタントになろうとは思わなかったんですか
0: 開発コンンサルタント僕、コンサルタントになるやっぱり技術を持っ,てない持ってないと思うんですよね、あの例えば JICA でいう開発コンサルタントに必要とされる業務で、水の場合だと、はいまあ、特にその、はい、なんだろうエンジニア的な、うん、ところがあるか、はいはいはい、あるいは水理地質的なところが。はいはいはい、実践屋さんみたいなノウハウがあるとか、まあなんかすごいスペシフィックなこう技術がやっぱりあって、使用書も書いて、美容級書いて値段も分かってとか、はいはい、うん僕なんかどっちかというとマネジメントみたいななんかあのそ、うん、それっぽいような話を取り繕って話す方があ<笑>仕事だったんで<笑>。<笑>うんまあ、どっちかというと、だから、本当、JICA 的な仕事の方が、あのーうん、合ってたというか、まあ、そっちの方しかできなかったってのありますね。だから実際、僕も JICA でこういう仕事なくなってきたのは、だんだん業務実習が増えてきて、えー、長期専門家とか、個別専門家みたいな、アドバイザーみたいなポストが、数が限られてきて、もう水の分野だと、JICA で職仕事が、まあ、僕のような、まあ、フリーランスというか、会社に所属しない場合だと、仕事なくなるなと思った時に、うんあのえー、ときに、業者とか、まあ、コンサルトとして、長年実績持って、それを経て専門員になってた人に、いや、はい、コンサルタントに行かないと、もうちょっと食って気なさそうなんで、コンサルタントとか入ろうと思うんですけどとかっていう相談はしたことあるんですよ、あもうこれ、仕事ないなって感じだったから。そそしたらその時は、はい、ズバッとはっきりいや高橋君は多分コンサルじゃないと思うよと言われたんですよね、でその時には言われたのは、やっぱりそのコンサルの仕事ってやっぱりやってないでしょっていう、できないでしょっていうのがう、まあ、ポイントで、まあ、言われるまん、あ、まあその通りだったんですけど
2: 、う
0: んうんだからちょっと、うん自分自身も開発コンサルっていうのはあんま考えなかったっていうのはありま
1: すかね。なななるほどどちなみなんですけどそれっていいいいくつぐらいの時はお聞きしてもいいですか
0: それいくつかな10年ちょっとぐらい前だから30半ばとか
1: ああなるほどうん確かに確かにというかやっぱねその水衛星の分野とかでもやっぱ技術的なことってやっぱ水衛星ってなると結構技術的なものって多いですよね茶梨さんのそう
0: そうそうなんかだからそれを聞きかじってやれる範囲と、開発コンサルタントとして
2: 、それを
0: こう、ガチッとも使用書にまとめるぐらいの形にしなくちゃいけないのと
2: 、
0: やっぱり求められるその仕事の深さってやっぱ違うと思うんですよね。そういう意味では開発コンサルタントってやっぱりプロっていうかね、そういうところがシャキッとできるのがコンサルタントだと思うので、僕は多分そこまでの専門性というか、ノウハウというか、うん、技術がな,ないんだと思うんですよね
1: 。うん、確かに。確かにですか、うんうん。確かにコンサルタントで結構、まあみんな、皆さん専門性っていうのは、もう持ってるっていうのは。うん。てかもう大学の専攻とかもうすでにそういう形になってますもんね。そうそうそうそう。うん、だからそういう方ばっかり。エンジニアの方は特にもう、水税制だと、未税制の専門の方ばっかりでまあ社会科学社会分野の方はまあそんなことはないですけど、ね、結構バら,らな方いらっしゃいますけどでもやっぱり教育の収支も持ってる方はもう教育案件に関わってるっていうのは多いとかです
0: そうそうそ僕そのの頃まだ水の収支を持ってなかったんでああそうなんですねまあ、あそれもあって、当時はもうちょっとコンサルはないかなっていう感じでした
1: ね。うん、あなるほど、うん。確かに開発コンサルタントもなかなか実際に仕事をするってなるとなんか難しいというか、例えばやっぱり経験がないとプロポーザルで評価してもらえないって,、うん、っていうのはすごく感じていて感じていてというか例えば、評価の仕事、今回、僕のところの自己評価の仕事をするってなると、うん、やっぱりどうしても自己評価の経験が求められるっていうのがあって、うん、そうすると、例えば、30、例えばもう30半ばとかですね、多分40ぐらいになって急に開発コンサルタントで、しかも自己評価の仕事をしたいってなると、多分なかなか、やっと、うちの会社では多分やっとかないっていうのはありますね。やっぱり35とか40とかになると、もうむしろ仕事を取ってきてほしい、ね、そうそうそうそう、立場なんですよね。それなのに、自分は経験ないとかってなると、なかなか難しいっていうのは、開発コンサルタントってなるっていうのはなかなか難しいかなって、うん、なんか思ったりとかしますね。いやいや、おっしゃる通りだと思いますよね、
0: はいうん。なんかその水の関係、水の分野でよく一緒に仕事をしてたコンサルの人からは、はいまあなんか、そういうお世辞なのか何なのか、いや、なんか来て、うちに来てくださいよ、とかっていう、こと言われたことありますけど、仮に行ったとしてもできるのってんだろう、内部の事情を知ってるから、こう、つなぎになれるとか、まあなんかその顔となって、ああ、そっか、高橋さんだったらいいかなっていうのを、期待して、はい、その、ジャイカ側から、この人が入ってんなら、悪いことはしないだろう、みたいな、の程度でしか役に立たないみたいなのが、なんか、うっすら僕には見えてきたので、いやちょっとコンサルタントはないかな。あ,あとは、あとは、やっぱりコンサルタントの生活、はい、さっき質問でも言いましたけど、はいはい、その日本にベースがあるのに、年の、例えば4、8ヶ月いないとか、家族と多くの時間離れるとか、はいはいはいまあ、そういうのが事実としてなんか,、はい、なんかよくかやまみーてさんで、うんまあ、生活としても僕はちょっとそこは、はいはいはいまあ、僕の感じだと良くないかなと思って
1: 、うん、っ
0: ていうのもありますけど
2: ね
1: 。うん、今のパートナー方とは結構こう一緒にいる期間って長いんですかそうですね、基本的に一緒です。ですうん、基
0: 本的に一緒です,あ
1: そうんです、ねうん。どこ行っても。あじゃあ、たまに、たまにっていうか、1年にどれぐらい離れる期間とかってあるんですか、出張とと、行かれるんですか
0: 、ねまあ。今、どんぐらいかな、3ヶ月ぐらい、全部で3万マウスぐらい行ってるのかな、あそうなんですね、2、3万マウスとか、低所な、ないですかね、まあ、いや、多い時はもっと長かったかもしれないですけど、あうん、年間でたぶん2、3回、1ヶ月の出張を2、3回してる感じです
1: かね。あ、そうなんですね。うん。なるほど。あ、それだと全然、負担が全然違いますよね
0: 。まあ、それでもいない間は
1: 、もう、ね、うん、てんやわやですけど。<笑>そうですね
2: 。なるほど。うん
0: 。まあ、だけど今までは、基本まあ、この、ちょうど10年ぐらいですけど、今までは一緒にいることが、を原則としてたので、あそうですで例えば、タンザニアに僕のパートナーがその専門家で出,る時出たときは僕は仕事辞めて主婦でついてきましたし
1: 、はいまあ、そ
0: の後は僕が一応メインになりつつパートナーがこう短期的な仕事をちょこちょこやってるっていう感じでただ拠点としては常に一緒なので、うんまあ、基本的に家族は一緒にいるというのを原則としたんですけど、まあ、場合によっては今後それも変わるるかかなっていうのはあるかもしれないです、ねうん、もう相手も長期の仕事が取れた場合には、うん、場合によってはなんかこう拠点は2つにしてでもなるほどっていうのはなんか最近話すことはありますけど
1: 、うん、やっぱり家族と過ごす時間って結構大切ですよね。
0: うんそうですね。僕やっぱりいない。この前もなんか1ヶ月、2ヶ月くらいかな。まあ学校夏休みだったんで、家族だけ日本に帰ってたんですよ。あ,あだからその間、ちょっとなんかね、ね、うん、寂しかったし、なんだろう、うん、生活リズムも壊れちゃったし、うんうん、あんま離れていいことはないかな、というのは思いますけ
1: どね。うん
2: 、そ
1: うですね。うん。だからなかなか、この業界は難しいですよ、ね、うんそ,ういうそう
0: ねそこがやっぱりちょっとね
1: はいうん、まあ
0: 、だからといってこう仕事取ってやってくれるなとは
1: 思わないですけどそうですねうそれはなんかこうか自分のやりたいことをやってほしいっていうのはありますよねうんそうそうそうそう、まあ、かといってもまあ僕の場合はもう連れていくことになってるんですけど、うん、仕事を辞めてもらっておそうなんですねそうですねそれってなんか、まあちょっと言ったら、今の時代と逆行するあれかなとは思うんですけど
0: 。いやーついていくこと自体とか、ついてきてもらうこと自体は決して悪いことじゃないと思うんですけど
2: 。はい。うん
0: 。まあだけどねや、向こうで行った時にやりたいことがあった時に、やればいいし、はい、そうですね。やりたいことが見つかった時に、お互いでがこう、調整してね、尊重し合える限りは、いいのかなと思うんですけど。はい、う
1: ん。そ,うですね、それを目指してやっていけたらなと思い一応
0: 1時間ぐらい経ちましたか。なんかいろいろ他にありますネタと
1: か思い、ね、の丈とかす,すごい早く立ちますね,ね結構早いんですよなんかやっぱり僕がしたいのってしたいのっていうかまず僕が何かこう開発の仕事を始めたのはやっぱその現地のために何,現地のために何かしたいっていうのもあるんですけどなんか自分の今のこう問題意識としては、うん、こう開発事業をやってる実施側の人たちってこうどういう倫理観を持ってやってるのかっていうのはすごい疑問を持っていて、うん、というのも、えっと、今なんかこうインパクト評価っていうと RCT とかってするってなると、はい、倫理的にどうかっていう問題とかってあるじゃないですか、うんうん、確かにそうなんですけどこう無差別に振ってプログラムを受けない人と受ける人っていうのをこう分けていくっていうのは確かに理念的に問題あるなとは思ってるんですけどでも逆にじゃあ実施側実施になった時ってじゃあこの実施することってなんかもう必然的にいいみたいになってるじゃないですかそのプロジェクトが実際に効果があろうとなろうとなろうとそういうところってどうなんかなっていうのは個人的にすごい今持ってるこう問題意識というか、うんうん、そのプロジェクトがいいか悪いかにもかかわらずかのは分かってないのに実施すると。っていうのはすごい個人的には疑問視していてなんでそれを解決するためにやっぱ評価っていうのは必要やなと思っていて、うんうん、でもじゃあ実際に評価っていうのはどれぐらい行われてるのかなっていうのをまあ見てみると。まあ、ジャイガーさんは結構まあ先駆的にむしろ評価をどんどん取り入れてるっていうのはあるんですけど国内で見るとやっぱ NGO さ,ん NGO さんとかの報告書を見ても、うん、まだ全然こうアウトプットベースの報告書ばかり書かれてるんで、ね、もう大きなところとかですよね,ねそれってやっぱりこう個人的な嫌や,や,や,やなっていうのは嫌、うん、っていうとなんか子供っぽいんですけどでも嫌や,やなっていうのはじゃあ今後どうしてどういうふうにじゃあ日本に評価の文化を広めたり広めていくのかとかもしくはそういう組織とかですね例えば評価の評価専門機関みたいなのを作ってですねでそこに評価実際にこのそこの組織に評価この組織がちゃんと評価してますよっていう認定書をもらわないと寄付集まらないとか、実施できないとか、そういうものを作っていけたらいいなぁとは思っていて。でもそのためにはやっぱ自分に実績が必要なと考えていて。じゃあそれを実績作るためには、まあ国連、国際機関で働いて、働いたりとか、あとそういう海外のまあ開発コンサートの会社とか、まあ機会があればですけど、そういうところで働いていて、最終的には日本に戻ってきて、そういう何か、日本に、日本の国際協力をよくするための仕組み、制度づくりみたいなのを関われたらいいなとは思ってます。で、それについて、まあブログとかでも今後もなのでくアップしようかなと思ってるんで、んはい、よろしくお願いします、はい
0: 。これなんかそこら辺に関連する記事ってすでにありますあ、それはまだ作ってないです、ね。まだ
1: 。はい。なんか全なんかやっぱ書こうと思う、書こうと思うと、うんなんか自分の言葉でまとめるのって難しいなって、ね、確かに、ねうんはい思ってるんですよね。確かに
0: 言語化すると、まあ、なんかアイディアというか、ね、その問題のこう本質的なところのこうイメージとかアイディアとかっていうのはあるでしょうし、はいまあ、実際こうあったらいいのになっていうのはあるでしょうし、はいはいまあ、それがやっぱ言語化するのは結構、ねはい、大変難し,いんですよ、ね、難しいですよね。はいうだからそのアイディアというか考えは僕も共感しますね。
1: あ、ありがとうございます。
0: まあなんかその当たり前っていうのはやっぱり危険、いろんな面で危険だと思うし、やっぱりその、なんだろ、なんていうのかな、批判的に、その批判って非難するじゃなくて、規範的にこ,うこれがどんだけ効果が出るのか、意味があるのか、やる価値があるのか、そのバリー・フォー・マニーじゃないですけど、この予算を投じてやる必要性があるのかみたいなね、っていうのはやっぱり常に考えるべきだし、本当に効果が出ない、言ってみれば、だろう当初のまあプロジェクト目標さえも、達成できないものって、すごい実際は多いと思うんですよね。その、アウトプットベースではおっしゃったように、こう、アウトプットはしてるかもしれないけど、ちゃんとこうアウトカムになって、さらにはそのインパクトにつながるようなことって、開発事業でもやっぱり、そこまでうまくいってないのが現実だと思うところもあるので、うん、じゃあなんか本当にそこにちゃんとインパクトが出るように、持続性も担保できてとかっていうのを
1: 、もう少し真摯に向き合いたいですよね。そうですね、うん。やっぱそれが、やっぱまあし、うん、そういう、何ですか。まあ自分、その事業を、国際協力ってやっぱり、ね、その国際開発ってやっぱりその事業、その事業が現地の人たちの生活の向上とか、うん、そういうにつながるのが一番なんで、うん、でそこに向かって、しっかり自分の事業がどうだったのか、うん、よくどうすれば改善できるのかとか、悪い点は何だったのかっていうのを、しっかりこう実施者の方に、まあ見つめて、見つめ直してもらってですね。で、それをこうなんかよくできたらなっていうのは、思ってますね。うん。いやそそれはまあ、うん、そういう開発、開発、なんですか、国際協力士とか、こういう開発者としての、こう、姿勢というか、うん、倫理観というか、いやそういう
0: 問題じゃないかなうん。すごい僕も共感しますね、それは。その今聞いててふと思い出したのが、あの例えば、はい、ちょっと、まあ、最近もなんか評判になってたツイートがありましたけど、そのはい、いろんな機関とか組織によ、まあ、くない評判も聞くこともあって、そういう組織や機関にまあ、その世界平和の実現のためにこう就職しようと思うこと自体にうん、なんか、うんみたいな、はあみたいなのがあるっていうツイートあったじゃないですか。だけどそこが逆に、開発君が言うようにあのしっかりと評価されてとか客観的にその良し悪しをちゃんとあの見える化してこう伝えられれば。なんか変なこう誤解とかですね、なんていうのかな、うねうん、色眼鏡が多少減るんじゃないかなっていう気はしなくはなくて、そういう意味でもなんかその国際協力とか開発協力、援助とかっていう業界とか組織とか事業とかっていうのが、なんか僕はいまいち良くというのかな,な、ちゃんとこう見られてないっていうか伝わってないというか、理解されてないっていうもやもやがあるなってなんか、感じるんですね、うん、最近
2: 、
0: うんうんま、だその上でなんか評価を果たすべき役割とかはすごい多くて、まあ、その報告書っていう形になるのかその事業のちゃんとこういろんな良、ねうん、し悪しをこう顕在化させる課題を顕在化させるっていう意味ですごい価値はあると思うんですけどね評価のやるべきことも多いと思うし価値があるかなと思うんですけど。うん
1: そうですね。うん。それを目指して頑張っていきたいなと思います。うん。なんかやりがいありますね、そう,うそうすると。そうですね。やっぱなんかそういう課題が逆に見えるからこそ、うん。じゃあ自分が取り組んでいこうっていう気持ちにはすごいありますね。うー、んん,うん。やっぱ満足、満足っていうのはなかなかできないっていうか、うんなんですか、こう、ね、すべてのことに対してやっぱり十分に満足。できててるものっなななかなかないんで、うん、でそれを解決するためにそれを良くするためにどうしていくのかっていうのはやっぱりすごい燃える部分があるんじゃないですかね、うん、どうですか,か、高橋さん
0: はそうですね、まあ、うまくいっ,い,い,いっていないからこそどうにかしたいっていうのがやっぱ原動力ね。一つとしてはありますかねそうですよね。まあ、だからそのうまくいってないからこそよくしたいけどもよくするためのエビデンスいやこうだったらこうなるんだよっていうのがやっぱり提示できないもどかしさもあるしなんかやっぱりトライアルアンドエラーでこうどうにかそこでやなんだろうその成功やなんだろうなこうブレイクスルーのためになんかこうもやもやとやっていかなきゃいけないという現実もありますかね。そうですよねうん。評価の立場だとね、やっぱ難しいですよね、そこね、エビデンスを出して、ね、いや、こうだからこうなんです、だからこうするべきなんですっていう
1: 、言える時もあれば、なんか、言えない時も多いでしょうし。そうですよね。まあ、そうやってなんか、こう、もがく、もがくのが、もがいていくっていうのが、逆に、逆にっていうか、普通に。こう美しいっていうか、なんかかっこいいなって思えるんですよね。<笑>うん、なんかもがいてる人を見ると、すっごいかっこいいなって思ったんですよね
2: 。<笑>なんか分かるけど、ま<笑>ずな感じの。は<笑><笑>いやいやいやいや
1: 。<笑>この解決できない問題、うん、でもどうやって解決しよう、こうしよう、こうしようって考えてる人、すっごいかっこいいなと思ってて。う,ん,う
0: ん、確かに。引かれますよねそういう姿勢というか,かい、うんはい、そういう現実に
1: そうですねそれが、は
0: い、だけどそれが,それがこうバウンアウトにつながっちゃうこともあると思うんで高橋さんも、えー、そうですね何、うん、かやっぱりその解決したいしするべきだけどもなんかこうじゃあどうすればっていう、まあ、どうしたらいいか分からないがっていうのがどんどん大きくなっちゃうとうんえー、じゃあ今どうすればいいのか、じゃあ、これやってどうなるんだろうみたいな、虚無感にどんどんどんどんこう、さいなまれてっていう、そ
1: のバランスがやっぱり
0: 難しいところですね
1: そうですね,そうですね、確かに今の仕事してでも、なんかたまにもうやめようかなっていうのは、思ったりとかしても<笑><笑>やっぱりそうっすか。は<笑>はいそれはあります
0: えー、そこでそのやっぱりやめようかなからやっぱりクソやってやるにこう引き戻すには、なんか引き戻す、なんだろう、う秘密の薬じゃないけどなんかそういうのはあるんですか
1: ,うんなんか僕の場合はあんまりないんですよね、こう、なんか生活でちょっと離れてみると、またなんかやりたいなっていう気持ちは湧いてくるんですよね。なるほどう土日で結構土日とかですかね、例えばなんか、そうですね、土日でやっぱり全く違う、だから僕、ゲームとか好きなんですけど、うん、ゲームとかしたりとかして、気分転換というか、そういうのをすると、やっぱりまた仕事したいなっていう気持ちになりますね。なるほどねだからなんか、例えば9連休とかあるじゃないですか、日本で、はいはい、お盆とか、うん、そういうのって、なんか僕の中ではいらないなって。持ってて9連休もしたらなん,かなんか3連休ぐらいするとなんか仕事したくなってくるんです、
2: ね
1: 、<笑><笑>そういうふうな形で結構自分の中でやっぱりやりたいやりたいなっていうのは、ねうはい、感じてるんで
0: やっぱそう湧き起こるものが心の中にあるんですねそ,うですそこはどうにかそうですそうです仕事としてもその自分のミッションとしてもこうやりたいっていうのがう、ね、湧いてきてるんですね
1: そうですね。そうかもしれないです。うん、いいっすね。はい
0: 。いや、なんかそう言われると、なんかそれがツイートにも、なんか現れてる感じがしますね。ん<笑>うんそ,うすそういうパッションというか、アスピレーション。そうですね。うん。はい。え、ゲームは何やるんですかあ、僕、パソコンゲームの。あ、パソコンゲーム。えー、はい、
1: だいぶじゃあコアな感じですか、それを？いやいやいや、もう遊び程ーでやってるだけなんで。お全然。まあ、昔からゲームが好き,や好きだったんで。ん今もたまに、こう、気晴らし程度でやるくらいですね。ううちは今
0: 回日本に帰ってっっ、はいはい。スイッチを買っちゃったんで。あ、そうなんですかもう毎日、スイッチをこう<笑>、<笑>誘惑か、ゼルダ、ゼルダの
1: 誘惑にされま、それ確かに。苦しんでますす子さんとかいたら余計ですよね
0: まあそうですね、まあ、子供はやっぱりその限られた時間、一応平日は30分、休日は1時間っていうルールなんですけど
1: 、あそ,うなんですね、そ
0: の時間でどうにか頑張ってやってますけど、僕はなんか、みんな寝静まった後にやり始めて、ね
2: 。<笑>普段は一緒に
0: 寝るぐらいだったんですよ、まあ、9時10時ぐらいに寝るぐらいだったんですけど、はいはい、今9時10時ぐらいからポチッとこうつ
1: いつい始めちゃったりして
2: <笑>いやーよ
1: く時間取られてますねうんかりますなかなかないですねこういうお話をするっていうのはなんかツイッターとかだとやっぱり、うん、私生活を暴露するってあんまりなかなかできない,いああそうですねそうですよねなんか,確かにね開発業界だけかもしれないんですけど脳ーなんかこうあんまり馬鹿げたスイートってし,しづらいなっていうのは思ったりするんです、ね、あ、そうですか。僕昨日も、はい、あ
0: のなんかねイギリスでスイギリスの学校でスマッシュブラザーズ、はい、スマブラ、はいはい、スマブラがなんか学校の授業に、えー、と採用されたとかなんとかっていう記事があった。あ、そうなんですか。あったんですよ。うん。ええー。そ何の授業すかなすコンピューターじゃん、なんかの授業で、えっと、イギリス全土の学校で、スマブラを使われますみたいなのが、えー、を見かけたんで、あ日ほまや、のの夜、家族で僕、スマブラしてたんですけど
2: 、<笑>
0: <笑>そういうツイートはしましたけど、<笑>本当ですね
1: 、いいですね
0: 。ま、だそうですね、あまあ、だそういう日常的な、プライベートのツイートは。してなくはないですけど、あんま
1: り確かにないですよね、みんなね、そうですね、なんかあんまりちょっとこう、なんか倫理観正しくないといけないみたいな圧力ないですか、分<笑>か,か,、はい、<笑>か
0: ,か,かんない、だけど、そのなんだろう、<笑>海外での赴任しての家族生活って、やっぱりどういうものなのか知りたいっていう話はたびたび聞くので、はい
2: 、
0: なんかむしろそういうのもこう発信していった方がいいのかなっていうのは、なんとなく思いますけどね。うんうん、あなんかエチオピア行ってもじゃあスマブラでいいんだ、うんまあ、ねコンソールがあるか別にそれは普通ですけど<笑>ネットフリックスミれンんだとか,うーん、まあ、なんか日常生活持たさないとこういけないかなとう無理にする必要はないでしょうけどそうですね、じゃあ全然次質問時間もあるのですか最後に。ええ、はいいろいろ質問いただい,ていただいたんですけどなんかあの、ほとんど答えられませんというところで、いろんなその、うん、事業、実施管理におけるそのモニタリング評価をどうしているかというところとか、まあ、スタッフがどうそれに関わっているかとか、うんまあ、JICA とユニセフの,その PDCA サイクルの違い。とかま、ず諸々全般なんですけど僕はそのデベロップメントのプログラムを全然扱ってなくてまずそもそも緊急人道支援の方をやってるので、まあ、プログラムの事業評価みたいなところ分かりませんっていうのがまず1つとあと僕の,その役割が、まあ、クラスターコーディネーターっていうんですけどえっ、ー、と、緊急人道支援の場合、まあ、開発でもセクターがあるように、緊急人道支援でもクラスターっていう、まあ、いわゆるセクターみたいなのがあって、えーとはいまあ、それは例えば災害の状況に応じて、えー、と水衛生のクラスターが必要だからそれを立ち上げるとか、あの保険のクラスターが必要だから立ち上げる、うん、まさにニーズベースなんですよね。まあ、日本でその例えば地震災害とかがあったときに、あのーはいまあ、仮設住宅が必要だから、まあ、シェルターって絶対出るじゃないですか、でその仮設住宅のところに水道が必要,必要があれば、多分、ウォッシュとかが多分、アクティベートされるんですけど、うまあ、そういうふうなイメージをすれば分かりやすいと思うんですが
2: 、まあ、エチオピアでも
0: その国内避難民の問題とか、干ばつとか、コレラとかなんかあったときに、えーはい、発動されるというか、アクティベートされるクラスターっていうのが、まあ、ババラバラでただ、水衛生というのは多くの場合、はいまあ、アクティベートされて、そうした場合にグローバルな役割として、うんえー、とユニセフはクラスターリードエージェンシーとしてめあの定められているクラスター、分野がいくつかあって、まあ、水衛生がその一つ、うん、あとニュートリッションとか教育もあるんですけど、まあ、その緊急人道支援でアクティベートされるクラスターの水衛生における全体のコーディネーションをまあやるのが僕の仕事。はいいう感じなので、うんうんまあんまりユニセフの本流の,そのデベロップメントプログラムのをやってるわけじゃないので、まあ、そういう意味で、うんうんまあ、事業のモニタリング評価っていうのは、ちょっと分からない
1: ですよね。うん、分かりました
0: 、うんまあ、ただ、緊急人道支援の方であれば、えー、と案件の形成とかをする、根、まあ、拠となるその支援ニーズっていうのを取りまとめるのが僕の仕事だったり。あと、一部のその、ドナーのファンド、プールファンドは、まあ僕がその、テクニカルとその戦略的な、テクニカルレビューとストラテジックレビューっていうのをやんなきゃいけないので
2: 、まあ年
0: 間、うん、年間、去年どんぐらいだったかな、去年10、15個ぐらいあったかな、まあ15、その17個くらいがウォッシュに配分されるので、はいはい、その配分された額に応じたプロポーザル、うん、まあじゃあユニセフとか NGO とか、国連機関や NGO が提出してくるプロポーザルをまあレビューして、ニーズとギャップがどこにあるから、じゃあこの NGO、ユニセフのここのところでこうお金を配分しましょうとか、いわゆる事前評価的なところですかね、JICA でうういう。そうういのはやっってますし配分後にモニタリング、事業の実施進捗管理みたいなモニタリングもやるので、うんまあ、そういう緊急人道支援のモニタリング、事前評価とモニタリング的なところはマンデートなんですけども、事、う、後、ん、評価みたいなところまでは実際まだ僕は関わってないので、まあ、終了時評価も含めて。うんなので、はいはいまあ、そこはちょっと分からないところですね、でただ、緊急人道支援ってやっぱり開発事業と大きく違うのは、うんあの、被災者の状況が例えば3ヶ月で変わったりとか、日本だとね、その復興支援みたいな形で、まあ、長期化することもあると思うんですけど、はい、なんかエチオピアの場合だと、はい、その国内避難民が6ヶ月して、あのー、家に帰っちゃうとか、要はプロジェクトを実施している過程で、その支援するべき人がもう移動しちゃってるとかっていうこともあるので、そうすると残った金額をじゃあ違うニーズがあるところにどう振り分けましょうか、どうリプログラムしましょうかみたいなのをモニタリングの過程でやってるっていう感じですねま、まなんか、本質的にやっぱり緊急人道支援と開発ってねやり方が違うし、求められることも、半分こう必要であれば、いろんな資材をダンピングするようにこう配布して。食料であれ、シェルターって家の家財道具であれ、必要だから、もう、ボンボン、ボンボン、人数分、まず配らなければ人命が救われないっていうのが現実としてあるので、なんか、どっちかというと、有効性とか効率性が後回しになるのかなっていうのは、なんか、少し傾向としてはあるかもしれないですけど、ただ、それが、うん、有効的にかつ効果的にされるように、コーディ
1: ネートするのが、なんか僕の仕事みたいな。感じね、そうですね。うん。うん、だ緊急事態の場合は全然もう、ね、もうすぐに必要っていうのがあるじゃないですか、うん。で、必要なものも大体こう目に見えるっていうか。そうですね。はい。だからそこのところはちょっと違うなってっう。うん。でもまあ、緊急事態に関わりたい方って結構いらっしゃるかなと思うんで、うん、多分この、ポッドキャスト聞かれた方は、あそういうのやるんかって、多分すごい興味を持たれるんかなと思いますね。うん
0: なんか僕の中ではやっぱり両方、その開発における、まあ、デベロップメントのプログラムにおける、はい、評価とか、まあ、PDCA っていうのは、まあ、緊急人道支援においてもやっぱり知識としては必要かなと思ってて、はいうんまあ、実際、うん、性質としてはすごい違いはあるんですけども、両方のこう、はいセクターってて、まあ、両方ななんていうかな、まあ、今そ、それを融合したネクサスみたいなデベロップメント・イーマージェンシー・ピーストリプルネクサスみたいなまあ国連も声高に、まあ、ヒューマニタリアンの方でも言ってるし、開発の方でもそういうネクサスを考えるべきだっていうのは言われてるんですけど
2: 、まあ、
0: 難しい現実はあるとは思うんですが。パッと見るとやっぱり人道支援畑の人は人道支援が多いし、開発は開発みたいな、こう、分かれてるところは確かにあるんですよね。だけど両方経験すると、見えるところもあるし、結構いいとは思うんですけど、なかなかやっぱりいないかもしれないですね。うん、そうですね
1: 。ななかなかね、エマージェンシーの経験ないとエマージェンシー行きにくいとかってあるかもしれないしね。確かに、うんうんまあ。そうですね。でもまあ、そうですね。でも一応、そうですね、エマージェンシーも少しはやってみたいなとは思うんですよね、キャリアの中では、うんうんうん。やっぱりそういう経験も意外と評価、評価だけじゃなくて、まあ計画と実施もそうかもしれないですけど、ね、意外となんか、ねうん、知識を展開できるってところは意外とあったりとかするんで
0: 。いやまあそうですね。まあ、それこそ RCT とかで,、ね、できるようなもんじゃないですけど、もちろん。<笑>はいはい、だけど、はいはいあのー、人道支援、ヒューマネタリアンの評価も実際ニーズは高いし、はい本、はいはい、とね、それを評価して、ね、エビデンスベースのなんかこう、いろんな計画、うん、プランニングとか、インターベンションをしましょうっていうのは、もうトレンドとしてあるので
1: 、はいはいはい、えー、あそうなんですね
0: 。えーまあ、もちろんそのその、そこでいうエビデンスっていうのは、また多少開発のコンテクストと違いはなくはないんですけど、うんはいはい、だけど、被災者のニーズっていうのをちゃんと把握した上で、はいはいえー重はい、その支援の重複とか、えー、効率的な支援をする上で、これまでの,そのいろんな知見がやっぱり積み上げられているので。まあ、過去、その話だと、クラスターっていうそのグローバルな枠組みがない場合って、いや、セーブ・ダチュールに来ましたとか、オックスファム来ました、ユニセフ来ましたとかっていう中で、みんなやっぱり支援しやすいところとか、被災者が多いところとかに、ポーとかってなんか行ってたらしいんですよ
2: ね、そうすると
0: 、のどの機関も、例えば水が汚いから、安全のために浄水剤をドンと配って、浄水剤だけがこう増えちゃってるとか過去のエピソードでつんさん、あのちょんまげのツンさんが、あのはいはい、東北の支援の事例で言ってましたけど、なんかいや、タオルが欲しいんですっていうのがテレビで流れると、全国からタオルだけが送られていて、はい<笑><笑>、他の必要なものがいっぱいあるのに、タオルばっかり山積みされてるみたいなのが、やっぱり被災地の現実としてあるらしいですよ。うんはいはいまあ、なんかそういうのは、国際的な緊急支援でもあの過去にはあったので、そういうクラスターっていうのが作られて、コーディネーションっていうのをちゃんとして、お金のコーディネーションだけじゃなくて、支援のコーディネーションをして、その成果をより良く、タイムリーにっていうのは、課題は尽きないので、それをちゃんと評価して、その体制をより良くしていくっていうのは、すごいニーズが高いので。な
1: るほど。うん。ちょっとすごい面白そうす、ね、毛色は違うかもしれないけど、ニーズは高いと思いますよ。はい、うん。それも面白そうですね。うん。だから、この間もなんか、うちの会社にも来てたんですけど、関十字さんの方も、えっと、ネパールかなでやった緊急支援の、うん、その自己評価をしてくれみたいな形で。おーおーだからこの間、それの工事みたいなんですかね。多分、されてたんで。うん。だから、多分、そういうのもあるんかなって、まあ、思いましたね。うん。合わせて。そう,そ,うそ,うそ,うそういうこ
0: とか。ICRC とかはそうです、ね、赤十字は多分、いろんな、まあ、特にスイスの方とか、ジュネーブとか行くと、なんかそういうディスカッションとかも多かったんで
2: 、えー、その
0: 評価、ね、どんだけ自分たちの支援は、その支援を必要としている人に届いているのか、被災者はどう感じているのか、そのアカウンタビリティをよりどう高められるのか。はいっていうのはやっぱり、まあ、人道支援ってやっぱりね、人権や人道的な観点があれなので、はいはい、まあ、事業の効率性以上にやっぱりその被災者のこう、なんだろう
2: ,、うんうんうん
0: 、命をどう、どんだけ救えてるか、ニーズにどう反応してるかっていうのが根本としてあるので、はいはい、まあ、そういうところの評価っていうのも、やっぱり必要なんですよね
1: 。うんうん、えー、なるほど。なるほど。それをお聞きするとすごいなんか、あ、やってみたいなって思ったりとかしますね
0: 。どこでも JPO にもし行けたら、なんかそういう、国連機関だと、ね、両方デベロップメントだけじゃなくて、イマージェンシーもやってるところも多いので
1: 、はいはい、うんそう、ね。そういうのも見れるかもしれないですね。そうですね。そういうのもやってみたいですね。うん。わかりました。でも、まあ、もし、なんか、話ちょっと戻るというか、僕の質問の方になっちゃうんですけど、はいはい。なんかユニセフとか、他の国際機関でも全然いいんですけど、まあ、そういう JICA, JICA と,、p、JICA とその国連機関の p d c イクルの違いであったりとかあと、まあ、特に僕の場合だとその事業実施段階でどういうふうにモニタリング評価を行っているのかとか、うん、もしくは誰が行っているのかナショナルスタッフなのかそれとも国,際職ん国連職員がやっているのか、うん、そういうところでもポッドキャストの聞いている方で。知ってる方がいれば、ご存知の方がいれば、まあ、教えてほしいなとは思って
0: ます。すね、なんかはい。
1: コメント欲しいですねぜひぜひ。いや、なんかそういう時
0: こういう時に、本当、ライブでや,やりたいなと思うんですけど、<笑>ライブでやっといてその、もし聞いてくれてたら、ツイッターで、こう、はいはい、ね、ハッシュタグつけて、ペペっとこう、いや、こういうのがあるんですよです、ね。いや、言ってること違いますよ、とか。あ確かに、うん。そういうのもらえるとあ、それ確
1: かに面白いですねうん
0: 間違いも減らせるし。<笑>誤解をこう、ね、アーカイブとして音声でも残っちゃうと、なんか誤解っていうか、間違いをこう広げてもね、良くないんで、そうですね、うんん、ソライブしたいなっていうふうに思う瞬間なんですけど、ぜひそうですね、聞いてくれた方で、そういう知見がある人は、コメント欲しいですね、はい、そうです
1: ね、そうですね
0: うん、なんかすご
1: い長くなっちゃうんです。長くなっっちゃったんですけどいやいつ
0: もこんな感じです
1: ねあそうですかうんそうなんや<笑>じゃあよかったです<笑>はい1時間ちゃったらもう大体最近終わんないです<笑>やっぱなんか意外と話そうなんですよ話なんか聞きたいことって意外とあったりとかするんですよねうん話中,の中でうそうそうそう
0: 話してるとねこう、はい、やっぱ質問も出てくるし、はい、そうなんですよねうじゃあ今日はこんなところで、えー、っとね、これエピソードいくつなんのかな ?100... すごいです
1: ね。140かなはい。140なのはい、はい、はい。ぜひ聞いてる方も、まあすごい、ね、多分、ポッドキャスト、こう有益な情報を流していただいてるんで、ぜひぜひか、会員ですか会員じゃなくて。あ、サポーターサポーター、サポーター、ね、いただければなと、ね、随時とね。随時応募してますけど、応募じゃないは募集してますけど、はい<笑>はい。はい。やっぱりこういうなんかすごい有益な情報を流していただけるっていうのは、しかも無料でってね、やっぱりなかなかこう、罪悪感湧くんですよね。あ、そですか。こんなにいい情報もらってるのに、<笑>僕何も払ってないわ、ちょっと。で、やっぱ作る側のたこう大変さっていうのは、なんか意外と、こう、考えたりとかするんですよね。あ、そうっすか優しいっすね。はい。そうすると、ね。<笑>いやいや、少しでもと思って
0: 。い
1: や、それ言うとね
0: 、僕、そのゲストに何も、なんだろう。まあ、謝礼でなくても
2: 。
0: いやいやいや、ゲストもしてないですけどね
1: 。うん。喋ってるだけなんで
2: 。うん、あ、そう
0: だけど、時間を押えてもらって
1: 。うん。ゲストの方にやると思うんですけど。
0: まあねまあ、謝礼をするべきかどうかはまたあれですけど<咳>、はいうんまあ、僕は無料でいいと思うんですけどただその、いろんなコストはかかっているので,そうです、ね、その僕のポケットには入らなくていいけど多少コストをシェアしてもらえると<笑>いかなくなるないう程度のサポーターなので<笑>、えーそうすねえー、全然僕のポケットには入ることはないの。のあと4年5年ぐらいしたらもしかしたら逆転するかもしれな
1: いですけどうん,うんはいそれまでもはいぜひぜひ、はい、僕がもし国連職員にうまくな,るとしなったと会にはぜひぜひまた参加参加というか出させていただいてお願いします JPO での試験とかねいろいろお話しできたらいいなとお貢献できればといいっすねい
0: やだから開発コンサルタントの担当としてもねすごいはい。やっぱりか、コンサルの人って出てないんじゃないかな。出てない。山田夏。ああ。あの、名前言うとあたああ、そうですね。まあなんか、はい、夏さん、ね、あさんかまあ一応コンサルですけど、はい、あんまりコンサル的な話全然してないですね。そうですよね。<笑>コンサルコンサルって感じではないです、ね、<笑>うん。そうですね。あんまりこう、型らないようにやっぱりやり,、うん、やりたいなと思うので。そうですね。いろんな方のいろんな立場のこう意見というか、やっぱりね、はいはいはい、発信した方がいろんな人のニーズにも
1: 応えられるかなと思って。はい。そうですね。
0: はい。すみません、長々とお休みの日にありがとうございまし
1: た。い,い,い,いえ、こちらこそ、ありが
0: とうございました。はい。じゃあ、また今後もお願いします。はい、お願いします。私もちょっと見てみます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。開発くんでした。ありがとうございました。開発くんでした、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。